0: Should fight fair. But they turned him
1: black. They barbecued him. Hey, him. <laughs> they hung him. <laughs> they drug him. him. They even shot him
0: with a cannon. Now it's his turn to get mean.
1: Get treasure. treasure? What treasure? Where is it? Tell us the secret of the treasure. I got nothing.
0: Ich bin jetzt mal richtig desillusioniert von einer Schauspielerin, die ich mag, wurde ich von Andrea Sawatzki. Das ist aber schon etwas länger her. Das muss schon zehn, zwölf Jahre her sein. Ich glaube, da war die bei Zimmerfrei. Und zimmerfrei, ich weiß gar nicht, ob es das Format noch gibt.
1: Mittlerweile nicht mehr vor zwei Jahren ist es dann auch zu Ende gegangen.
0: Ist ja schon eine relativ entlarvende Sendung, ne wenn du an die richtigen oder die falschen gerätst. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich an die, an die äh, sagenumwobene Tscherno-Jobatai-Sendung äh, erinnerst. Ja. Ja. Naja. <lacht> <Ja, ja. lacht> Mit der dicker buchstabensuppe äh, Ja, und äh, Andrea Sawatzki war eben auch so eine Kandidatin, die war da und da fing die eben an, von rechtsdrehenden Joghurtkulturen zu reden und äh, probiotischem Aha-Shampoo. Äh, Globuli und ich dachte, nee, wirklich das, oh ja, okay. Und dann, dann, dann wurde mir auch plötzlich klar, die sieht ja so aus, natürlich. Natürlich lebt die so. Ich habe mir, ich hab mir Illusion, diese Illusion gemacht, dieses Bild vor, von ihr vor mir gehabt, vor meinem geistigen Auge, dieser ja, zynischen Tatortkommissarin die dann irgendwie nachts an Mordschauplätzen rumgammelt und sich dann frustrierte Kippe anzündet. und natürlich ist sie das nicht. Also.
1: Mhm.
0: Und jetzt bin ich erwachsen, also damals war ich 30, es nicht gerafft, jetzt bin ich 40 und
1: ja. tada. Wir alle kommen irgendwann in diese Phase, nicht wahr? Wo die Desillusionierung zum Tagesgeschäft gehört.
0: So, was war denn los? Jetzt habe ich hier mal nochmal meine, meine, äh, Historie des Italo-Westerns aufgeschlagen und die ist ja ganz reichhaltig hier. Die ist ja chronologisch. 74 sind hier noch 15 Italo-Western notiert. Dann kommen wir zu 75. Da gibt es noch Cipola Cold von Castellari.
1: Oh, <lacht> meine Güte. Zwiebeljack räumt auch. Auf. Genau. No. Ich habe ein Poster von dem Ding hier irgendwo rumliegen, weil ähm, das, das, der kam im Rahmen des Schläferts und die haben mir eine Zeit lang so Kinovorstellungen angeboten. Davon habe ich gewonnen dann ja. beim Filmquiz danach. Ich habe irgendwo ein polnisches zwiebeljack vor allem auf Poster rumliegen. <lacht> ich habe die
0: eingeschweißte Blu-ray hier noch liegen tatsächlich. Die gab es aber irgendwann mal für, glaube ich, für 3,90 Euro und ich dachte mir, ja gut,
1: nimmst garantiert du mal. Mit. Irgendwann, garantiert irgendwann sehr viel wert.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da gibt es natürlich auch noch äh, I Quattro dell'Apocalypse äh, von äh, Fulci. Der ist der toll. Ist gut. Der ist wirklich toll. Und die anderen, ah, von Damiano Damiani und Genio Due Compari und Pollo. Genius oh. Partners in the Dupe.
1: Ach, das ist hier, ähm, sag schon, Nobody ist der Größte.
0: Genau, der zweite, ja, richtig. Ähm, der, ja auch ein Interessant,
1: der auch eine interessante Geschichte hat.
0: Willst du sie erzählen? Kannst du sie erzählen?
1: So Kann ich. Also natürlich, das ist so, ähm, der Film wird ja meistens eher so etwas ähm, abfällig betrachtet und alle Leute sagen, naja, der ist, ist ja gar nicht so, so gut gefilmt und irgendwie, das, das passt alles nicht so zusammen. Die Sache ist die, der Film war halt bestechend schön gefilmt und dann wurden die Negative von irgendwelchen Leuten geklaut und die Produzenten wurden erpresst und ihnen wurde gesagt wir wollen Geld von euch haben, viel Geld, ansonsten war nicht wir den Film. Ja. Und die Produzenten sagten dann irgendwie, nö, wir bezahlen nichts. Und haben dann halt alles ähm, so die zwei platzierten Aufnahmen genommen und haben daraus den Film neu zusammengeschnitten. Also alle Sachen, wo du gesagt hast, nehmen wir diese Aufnahme oder die andere, die dann rausgefallen sind, aus denen wurde dann der Film gemacht. Ja, also ich finde ich find das sehr, sehr charmant, so eine Anekdote.
0: Mhm, äh, definitiv. Es gibt doch einen Trinity-Film mit äh, George Hilton in der Hauptrolle, den kenne ich gar nicht. Von Franz Antel oder deutsch-italienische Produktion, italienisch-österreichisch, ja. mit Herbert Fuchs auch in einer Nebenrolle.
1: Okay, den kenne ich dann auch nicht.
0: Mhm, war von wegen hier späte Italo-Western, der war auch 75, dann kommt tatsächlich nicht mehr so viel. Also noch so ein paar Titel äh, von, von Castellari Chioma natürlich, 76, ganz mhm. groß. Das äh, ist auch der einzig große Titel, die anderen Sachen mhm. sind so, oh Peter Schamoni, zwei gegen Tod und Teufel. Potato Fritz.
1: Aber sind das, echt, sind das echt noch so Italien-Western, sind eher so ja. Euro-Western, oder? Ja,
0: aber da äh, differenziert hier der Herr äh, Kevin Grant in, seiner, in seinem Buch nicht so. Okay. Und dann wird es wirklich dünn, also 77 noch hier vier Titel genannt, 78 ähnlich, 79, 2. Dann geht es schon so in die Richtung ähm, Soft-Erotik, Soft-Sex-Western. Und ich glaube, dann tut es sich auch wirklich schwer, damit überhaupt noch Titel zu finden. Und dann natürlich so die ganzen Epigonen, also so diese... Sachen, die Franco Nero dann später gemacht hat, wo irgendein Produzent viel Geld dafür geboten hat, nochmal hier vor die Kamera zu treten und so, oh ja. so zu wie Django. Django,
1: ja. Django kehrt zurück, das, das ist auch so ein Film. Ja. Aber wen ich aus der späten Phase echt noch empfehlen kann, ist Manaya. Mhm. Da hast du halt den ähm, verdienten, ich kann den Namen mal nicht aussprechen, italienischen Polizeifilmdarsteller Maurizio Merli in seiner einzigen Westernrolle. Mhm. Und das Ganze ist tatsächlich, ähm, der geht in Richtung so Kiuma, so Spätwestern, alles immens schlammig und sehr hoffnungslos, der fühlt ja. echt gut. Ja,
0: ja, ja. Es gibt noch eine italienisch-spanische Produktion von, von Monty Hellman, ähm, äh, China 9 Liberty 37, den ich nie gesehen habe, aber der mich unglaublich reizt.
1: Ich kenne auch nur den Titel. So mit ne, mit dem Pino
0: Donaggio-Soundtrack. Und ähm, ja, klingt ganz toll, so was so die, die, die Credits betrifft. Aber ich habe tatsächlich nie gesehen. Also ist das eben auch mit Monty Hellman-Sachen, die sind nicht so wirklich abseits von äh, Tulane Blacktop wirklich leicht verfügbar, ah. was schade ist.
1: Der ja auch eine. Monty Hellman hat ja auch eine interessante kleine Italo-Western-Geschichte.
0: Mhm, bitte.
1: Und zwar als damals, er äh, sagt schon, für eine Handvoll Dollar, also der Originalfilm von Sergio Leone, mhm. der sollte im amerikanischen Fernsehen laufen. Jetzt, So, jetzt gab es das Problem an der Sache, ähm, Clint Eastwood ist in dem Film ja nie, moralisch eher so, nicht, nicht ganz so integer. Ja. Und jetzt kommt halt die Sache, das konnten sie im Fernsehen nicht bringen, weil dann hätten sie Ärger mit den Zensoren bekommen, weil er muss irgendwie motiviert werden, warum er da in die Stadt reinreitet, <lacht> alle tötet und einfach nur zu sagen, das macht er wegen Geld, das geht nicht. Also haben sie halt Monty Hellman gebeten, ähm, hier, sag schon, Dean Stockwell zu holen und einen ganz kurzen Prolog zu drehen, wo es halt so geht, ähm, dass Clint Eastwood von einem Double gespielt, äh, im Gefängnis sitzt, zu irgendeinem Regierungsbeamten gebracht Nein, und, der, und, ihm wird dann, und ihm wird dann halt gesagt von Dean Stockwell, ähm, sag schon, pass auf, da gibt es ja halt diese Stadt, da sind diese beiden Banden, wir wollen Ach. die loswerden, reise da, mal, reise da mal hinein und mach ein bisschen Rabatz. Und das wurde von Monty Hellman inszeniert, diese, dieser ganz kurze Prolog, der ist wohl nur ein einziges Mal ähm, im Fernsehen gesendet worden. Nein. Und in, ähm, sag schon, und auf der, da ich weiß nicht, ob es da später auch noch drauf auf ich habe hier noch eine DVD von für eine Handvoll Dollar und da ist er noch mit drauf. Irgendeine Person hat ihn damals aufgenommen auf einer, er war im ganz frühen Ausläufer von Video und hat es dann ganz zur Verfügung gestellt. Aber ja, so hat auch Monty Hellman mitgemacht, sagt für eine Handvoll Dollar, mehr oder minder.
0: Großartig. Das wusste ja. ich wirklich nicht. Das war, war mir vollkommen neu. Also das Bekloppteste, was ich ja in der Hinsicht kenne und das, glaube ich, auch das bekannteste Beispiel ist, wahrscheinlich sind die, die Ray, äh, wie, wie heißt er? Ich, ich wollte schon sagen Ray Bradbury. Äh, Perry Mason-Szenen äh, in Godzilla. Ja, <lacht> Raymond genau. Burr. So heißt er. Ne, ja, das ist ja toll. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Irgendwie so ein Spätausläufer von dem damaligen äh, Production-Code, äh, von der damaligen Production-Code-Vorgabe noch so in den Frühjahren des Codes, äh, nach der, glaube ich, auch ein Film nicht damit enden durfte, dass der Bösewicht davonkommt. Also, so
1: in etwa, genau.
0: Egal wann, aber der, der schlussendliche Abwarter muss kommen und wenn es auch zehn Sekunden vor dem Abspann ist. Also. Das ist ja spannend. Ich finde super, dass du überlesen bist, Andre, und deswegen bist du hier. Gerne, Herzlich gerne. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht>
1: Aber wenn oh. vielleicht schon der Film nicht so viel hergibt, vielleicht dafür äh, ja. zumindest eine nette Plauderei über Italo-Western kann ja auch nett sein und als Centerpiece äh. der Film, über den wir reden.
0: Ja, also ich bin gerade wirklich wieder so angefixt. Das ist ja, wir haben ja vor einiger Zeit unser kleine, kleines Kombuchi Italo-Western doppelt gemacht und in mhm. dem Zuge habe ich natürlich auch wieder angefangen einzulesen, wieder mal die ganzen alten Schmücke rauszuholen und dachte mir danach so, meine Güte müssen wir wieder was machen. Aber das ist halt nicht der Anlass. Also der Anlass war, ist wirklich du. Du bist auf mich zugekommen, hast gesagt get mean, zu deutsch ja. Timebreaker, also zu deutsch wie auch immer. Der deutsche Verleihtitel ist Timebreaker ja. von 75. Das ist das lohnt die Besprechung. Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, warum.
1: Ähm, das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. <lacht> die mich sofort in die Defensive drängt. Ich habe auch gesagt, dass, ähm, ja, gut, Timebreaker ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Film. Mhm. Aber. Tony Anthony, die Person, die dahinter steckt, hat eine recht interessante Karriere und eine recht interessante Italo-Western-Karriere und der Timebreaker, zu diesem Zeitpunkt, der letzte Film aus einer Reihe von seinen Filmen gewesen ist, die ich noch nicht kannte ja. und ich ihn dann endlich mal sehen konnte, weil mir nicht aufgefallen war, dass die Blu-Ray irgendwann mal bei Kochmedia erschienen war und ich sie endlich in der Hand hatte und den Film deswegen gucken konnte, dachte ich mir, ja Mensch, das ist der Abschluss dieser Reihe und endlich mal gesehen und Tony Anthony ist fast in Vergessenheit geraten. Da lässt ja, man ganz ja. nett über über äh, Get Mean aka Timebreaker zu sprechen und vielleicht noch ein bisschen Tony Anthony wieder zurück in, in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, die Talwestern mögen. Ich,
0: ich muss gleich vorweg schicken, damit jetzt nicht allzu hohe Erwartungen seitens unserer sehr verehrten Hörerschaft entstehen. Ich habe wenig Vorbildung zu der stranger mit Tony Anthony und zum, zum Schaffen von ihm im Allgemeinen. Ich habe ein, zwei Sachen gesehen. Äh, Western Jack habe ich gesehen. Mhm. Das ist, der ist kein Teil der, der Stranger-Reihe, glaube ich, ne? Doch, der zweite. Der zweite, richtig. Oh, sehr, sehr schön. Aber das ist viele, viele Jahre her. Und ich habe äh, coming Edger gesehen. Also alles fliegt dir um die Ohren zu Deutsch. Ein, ein Spätwerk.
1: Wo hast du den denn gesehen?
0: Ich bin mir nicht sicher, es muss im Fernsehen gewesen sein. Ah, okay. Ich kann es mir anderweitig nicht erklären. Die Erinnerung ist da, ganz vage, sehr diffus, sehr weit weg. Aber ich habe ihn gesehen.
1: Ach, verdammt, das wäre jetzt eine total schöne Anekdote gewesen, wenn wir zum gleichen Zeitpunkt in der gleichen Vorstellung vor ungefähr zehn Jahren in der Berlinale gesessen hätten. Aber das war es dann wohl nicht.
0: <lacht> nee, vermutlich nicht. Nee, nee, nee. Also mein, mein Italo-Western-Vorbildung stammt zum überwiegenden Teil wirklich aus, aus, von ARD und ZDF. Okay. Und, äh, all dem, was ich mir jetzt hier so angesammelt habe in den letzten Jahren. Und oh, das war's. Ja, und dem ein oder anderen Italo-Western-Wochenende hier in äh, im Kompkino Nürnberg immer sehr empfehlenswert. Aber im Jahr in der Regel im ich glaube im Herbst. Man soll sich mhm. so bitte selber damit auseinandersetzen und den Termin raussuchen. Aber ja, hier Tony Anthony. So,
1: wie wollen wir jetzt anfangen? Möchtest du vielleicht, damit die Leute überhaupt erstmal wissen, was bei dem Film los ist, vielleicht eine Zusammenfassung lesen, damit die Leute sich vielleicht denken können, hä?
0: Genau. Der Film ist so populär. Er hat doch nicht mal eine UFB-Inhaltsan. Zusammenfassung. Insofern lese ich jetzt einfach mal die Rückseite, der Koch zahlt mir keinen Cent, uns keinen Cent dafür, dass wir das sagen, aber es ist eine sehr schöne Edition, die mm. sie rausgegeben haben. Man muss sowieso sagen, also dazu habe ich sowieso gleich noch ein, zwei Worte zu verlieren, zu der Art und Weise, wie Timebreaker oder Get Mini international veröffentlicht wurde, das ist... Ähm unverhältnismäßig gut, <lacht> gemessen an der Qualität des Films.
1: Yeah.
0: Äh, hier steht, ein namenloser Kopfgeldjäger, gespielt von Tony Anthony, erhält ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. 50.000 Dollar für die Überführung einer spanischen Prinzessin nach Europa, doch bereits auf der Überfahrt kommt es zu einem unerklärlichen Zeitsprung. Plötzlich hat man es nämlich mit Wikingern, Hunden, Engländern und Spaniern zu tun, die bei ihrem Kampf um einen geheimnisvollen Schatz bis zum Äußersten gehen. Das gilt auch für den namenlosen Fremden, äh, den das Abenteuer bis in die Geisterwelt führt
1: klassischer Italo-Western-Stoff. Ja.
0: Ja. Klingt ja erstmal sehr reizvoll. Hm? Gut.
1: Möchten wir jetzt gleich mit den Film gehen oder willst du vielleicht eine, zumindest einen kurzen äh, Monolog haben, wie der zu diesem Film geführt hat? Also,
0: ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Das ist der vierte Teil der Stranger ja. äh, Quadrologie? Quadrologie? Pe, nee, Pentor. Äh, Quint,
1: äh, was ich, Quint, Gott, es gibt, es Quattro, gibt einen besseren
0: Ausdruck, glaube ich, dafür. Ja. Aber
1: Der vierte Film aus der Reihe. Der aber
0: inhaltlich wenig zu tun hat mit den vorherigen Teilen. Und ja, die
1: hängen nur sehr, sehr, also im Grunde genommen gar nicht miteinander zusammen. Außer, dass immer der gleiche Charakter auftaucht. Ja.
0: Nee, sag doch mal was zur Reihe. Also, Tony Anthonys äh, Karriere begann ja so richtig mit dem ersten Stranger-Film. Oder schon vorher?
1: Naja, ja Also sagen wir mal, so seine Karriere begann folgendermaßen. Er, hatte in einem Inter er hat zumindest am Anfang dieses Jahrzehnts als in eine Neuveröffentlichung von Coming-Ed ja an, eigentlich anstand, aber die dann irgendwie versandet ist, hat er sehr gerne Interviews gegeben. Gerne halt auch so bei ähm, YouTube-Kanälen, die so mehr so den Obskuren-Film als ähm, Thema haben. Hm. Und es ist wohl so folgendermaßen gewesen, irgendwann in jungen Jahren war er halt angehender Schauspieler und hat dann irgendwann in Italien gespielt, in Europa. Und er stellte fest, dass es ihm dort viel besser gefällt, wie Filme gedreht werden. Also ist er da geblieben und hat erstmal so, so Kunstfilmkram gemacht. Und was ihm da... Zu, bei einer dieser Sachen ist er dann auch in Kontakt gekommen mit Alan Klein. Alan Klein war der spätere Manager der Beatles und der Rolling Stones, also eine ja. richtig große Nummer. Ja. Und der war auch mit dem Vorstand von MGM gewesen und ein dicker Freund von dem damaligen Boss, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Jetzt war halt Tony Anthony in Italien und stellte fest, dass die Dollarfilm oder der Italwestern sich da gerade in Europa richtig abgeräumt hatte. Also er meinte eine richtige Explosion an Filmen. Gleichzeitig stellte er fest, in Amerika hat man davon noch überhaupt gar nichts mitbekommen. Denn die beiden Dollar Filme, also für eine Handvoll Dollar und für ein paar Dollar mehr, die waren noch gar nicht gestartet. Die hatte hier ähm, United Artists, glaube ich, aufgekauft. Ja, ja. Wussten noch nicht so viel, was damit anzufangen, sollten irgendwann starten. Aber Tony Anthony und da hat er gemeint, hat er richtig großes Glück gehabt und ein richtig gutes Näschen, dachte sich, das Ding, das wird doch in Amerika abgehen wie sonst was. Und da wäre es doch gut, wenn man dem erwachenden Hunger nach Italo-Western einen Film anbieten könnte den man dann schnell unter das Volk bringen könnte. Gesagt, getan, er hat Geld zusammengekratzt. Ein Filmteam und so weiter und so fort hat mit Alan Klein ausgemacht, dass der Film dann von MGM vertrieben werden sollte, wenn er gut ist. Und hat dann halt A Stranger in Town gedreht. Ein Wort zu A Stranger in Town. Das ist eigentlich die phlegmatische Variante von für eine Handvoll Dollar. Ja. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Der Film, die ersten, lass mich lügen, 10, 15 Minuten wird kein Wort gesagt. Du siehst halt Tony Anthony, wie er unendlich gelangweilt komplett heruntergekommen auf seinem Pferd in eine Stadt reinreitet. Als, Mex als schlafen Mexikaner getarnte Leichen sitzen da in den Straßen rum. Und da läuft er rum, läuft in das Haus hinein, guckt ein bisschen da, schaut ein bisschen da. Dann läuft, dann läuft vielleicht mal eine Frau über den Weg und ist dann auch wieder weg. Und dann kommt schon eine Szene, die, ich will jetzt nicht zu so viel sagen, weil um die geht geht's eigentlich gar nicht. Und dann kommt schon eine Szene, die ihn direkt unterscheidet von Fernhand von Dollar. Er trifft auf den Barkeeper. Normalerweise ist ein Barkeeper in Italien dann gerne der ja, der Gesprächspartner vom anti mhm. Hier macht den kurz an und dafür wird er von Tony Henton die mit einer Flasche erschlagen. Er ist tot. Ja. Ja, ist so.
0: Glaube ich gerne. Ja, ja. Das ist doch das, was der ich finde.
1: Er hm? lässt hm? immens viel Zeit mit all seinen Handlungen. Irgendwann kommt dann auch noch Frank, Frank Wolf hinein, den wir aus, ähm, sag schon, viele Talwestern kennen, mhm. als Farmer äh, McBain aus, spielen wir das Lied zum Tod zum Beispiel, ist er ja der Bösewicht. Ja. Der Film ist billig und lässt immens viel Zeit für all seine Handlungen, hat allerdings einen Helden im Mittelpunkt, der dann halt auch die nächsten paar Filme mitgemacht ist, äh, mitgenommen wurde, der sich ein bisschen davon unterscheidet, dass er halt ein, eigentlich ein Feigling ist und ein komplettes Arschloch. Also Tony Anthony hat keine Probleme damit, Leuten in den Rücken zu schießen. Sie wäre, Frauen während des Liebesspiels den, den Schädel einzuschlagen und andere solche Dinge. Der kommt auch nicht da hinein, um irgendwas zu regeln, warum er am Ende mit den Gangstern auch aufräumt, der Schlicht nur ergreifend, sie haben ihn um seinen Anteil bei einem ziemlich blutrünstigen Überfall hm. betrogen. Jedenfalls, A Stranger Town wurde dann halt vorgeführt bei MGM und da hat ähm, Tony Anthony schon Angst gehabt, weil die Leute haben sich die ganze Zeit krank gelacht während der Vorstellung. Er dachte schon, ach du Scheiße, da geht meine Karriere und meine 20.000 Dollar dahin. Ja. Aber die haben gelacht, weil sie das so ganz großartig fanden und, er kam, und dann kam Alan Klein schon raus und meinte, großartiger Film, wir brauchen noch einen zweiten, jetzt sofort. Ja, habe das ist noch gar nicht gestartet. Egal, wir brauchen einen zweiten Teil. Hier, du kriegst auch Geld, damit er ein bisschen besser aussieht. Daraus wurde dann halt The Stranger Returns oder in Deutschland genannt Western Jack. Ja. Da ist Tony Anthony als Western Jack sogar noch ein bisschen erbärmlicher. Der, er ist sogar zu Also ein Motiv des Films ist in meiner Erinnerung, ich habe ihn auch schon eine ganze Weile nicht gesehen, ist ja, dass er zu blöd ist, sich eine Zigarre zu drehen. Was er bei Sergio Leone und Clint Eastwood so eine Art Kunstform erhoben wird, das kriegt er nicht hin meistens hat er dann irgendwann die Krümel im Mund und spuckt sie dann angewidert aus. Und halt auch hier ansonsten, er bekommt die meiste Zeit aufs Maul, bis er dann am Ende dann halt sein, in Anführungszeichen, ikonisches, vierläufiges Gewehr dann zusammenbaut und dann aufräumt unter den Leuten mit einigen echt bizarren Szenen, wo er zum Beispiel einen der Bösewichter zwingt, sich in eine gedeckte Tafel zu setzen, der lacht die ganze Zeit, als wenn er verrückt geworden ist und schlägt erstmal den Wanst voll und wird dann von Tony Anthony erschossen. Es gibt keinen Kontext, warum man das macht. Hm. Er macht es einfach. Auch dieser Film war immens erfolgreich und die sind dann mittlerweile halt auch in Amerika gestartet und haben richtig viel Geld eingebracht, weswegen Alan Klein jetzt sagte, wir brauchen einen dritten Film. Ja. Da äh, Tony Anthony hatte sich gerade mit japanischen Filmen, mehr oder beschäftigt, die weiß nicht mehr so genau den Kontext, und hatte dann die Idee, wir könnten einen Film machen, wo ein Cowboy mit Samurai im feudalen Japan zusammentrifft. Das ist zwar mhm. so rein von der Zeit her, also vom Zeitraum her, völliger Blödsinn, aber könnte cool sein. Und dann drehte er, der sagt schon, ähm, The Silent Stranger. Ja. In Deutschland glaube ich auch Karate Jack räumt auf oder sowas in der ja, Richtung.
0: Der Schrecken von Kung Fu.
1: Oder sowas, genau. Ja, ja. Karate Jack räumt auf war, glaube ich, hier ähm, Shanghai Joe. Ja. Der Schrecken von Kung Fu, genau. Da war aber das Problem an der, gewesen: der Film wurde zwar von MGM produziert, zu diesem Zeitpunkt gab es aber einen großen, gab es aber einen Wechsel an der Führungsriege. Der Chef, mit dem Alan Klein so dicke gewesen ist, der wurde ausgetauscht und damit waren alle Projekte, die da noch im Entstehen waren, wurden daraufhin halt zurückgehalten und der Film lag, lass mich lügen, sieben Jahre lang oder vielleicht zwei, drei Jahre kürzer im Giftschrank Obwohl wurde dann irgendwann veröffentlicht, wurde übelst umgeschnitten und Tony Anthony musste ein Voice-Over machen. Er meint, dass der Film damit komplett zerstört worden ist und findet ihn heute leider nicht mehr gut. Ich habe ihn dann mal gesehen, ich finde ihn eigentlich ziemlich okay. Hm. Was? Und dann kommen wir auch endlich mal zu Get Mean, weil dieser großartige... Also
0: Film ein Voice-Over quasi die Stimme aus dem Off, die, die das Ganze genau. also kommentiert. Ah, okay, weil eine Synchronisation gibt's ja sowieso. Also anders geht's ja gar nicht mit italienischen Kino. Aber endlich er muss da quasi direkt. noch mal so ein bisschen die Handlung erklären.
1: Genau, ja. weil die Szenen ja, okay. halt es fehlen 20 Minuten.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ansonsten ist der Film auch deswegen recht bemerkenswert, weil es ist wohl der erste der erste japanisch-italienische Western, viele sagen ja, dass hier Rival unter roter Sonne Charles Bronson mm -hmm. und Alain Delon das ähm, gewesen sein könnte, aber nein, der Schrecken von Kung-Fu war als erster da und ist auch deswegen recht bemerkenswert, weil die Japaner sprechen auch Japanisch, es gibt keine Synchronisation für die. Der, der Stranger kommt dann nach Japan an und versteht kein Wort, wie wir das auch haben würden, weil ähm, er spricht kein Japanisch. Der Film war halt dann sieben Jahre lang auf Eis und kam dann irgendwann raus. Und in der Zeit allerdings, und dann kommen wir wie gesagt noch gleich endlich mal zu Get mean, allerdings sah dann zu diesem Zeitpunkt Tony Anthony äh, die Filmreihe um Satuichi dort. Weil die ist ja echt beliebt, dieser blinde Samurai. Mhm, mh. Was dann halt dazu führte, dass er Alan Klein sagte, das ist gut, das könnte auch im Western fun funktionieren. Mhm. Dann hat er Blindman gedreht, zum ersten Mal mit Fernando Baldi. Und weil Alan Klein ja der Manager der Beatles gewesen ist, ist das eine der Filmrollen von Ringo Starr. Der da drinne ein ähm, Mexikaner spielt. Die,
0: also, die Filmkarriere von Ringo Starr ist beeindruckend, um es also milder sie auszudrücken. In,
1: hm. Sie ist interessant. Hm, hm. Ich habe vor, also, er hat in einigen Sachen mitgespielt. Ähm, er hatte Ambitionen. Was kenne ja. ich denn von ihm noch? Ähm, Caveman? Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe The Magic Christian gesehen. Ja. Oh. Ja, der war genau. Und dann vor einiger Zeit. <lacht> Habe ich Candy gesehen. Da hatte er eine ganz kurze Rolle am Anfang. Ist ja auch so ein drogeninduzierter Irgendwas-Film. Ähm, sagen wir mal so, seine Filmauswahl, bestimmt hat er Talent und ihm sei alles Ja, gebürzt. genau. Seine Filmauswahl war jetzt eher unglücklich. <lacht> ganz, ganz einfach gesagt. Er ja,
0: Talent sein, und so nach eigener Aussage hat er den größten Penis aller Beatles.
1: Das ist schön für ihn, aber ich glaube, <lacht> seine größte Rolle hatte er dann als ähm, Cameo bei den Simpsons irgendwann mal gehabt. <lacht> Richtig. Jedenfalls, jetzt befinden wir uns aber zu einem Zeitpunkt, Blindman war zwar erfolgreich gewesen, aber jetzt befinden wir uns halt, halt zu diesem Zeitraum, wo der Italo-Western langsam aber sicher tot ist. Irgendwann wann kam er hier, ähm, die Rechte und die Linken des Teufels, 69, ja, 70, genau. 71. Damit war ja das Ende des italo schon eingeleitet. Und jetzt sind wir im Jahre 1975 oder 76.
0: 75, korrekt.
1: Und damit ist aus die Maus. Ja. Und jetzt kommt halt Tony Anthony ums Eck und sagt sich, hm, wir könnten immer wieder ein Italowestern drehen. Er merkt allerdings dann natürlich auch, dass die Zeit des Italowesterns ganz offensichtlich vorbei ist. Und will das Ganze mit ein bisschen fantastischen Elementen würzen, kann man das so nennen. Ja. Und das führt dann halt zu Get Mean, mhm. dem Film, zu dem wir jetzt kommen. Du hast den Film ja, wenn ich das richtig sehe, gestern oder heute gesehen. Was war denn so deine erste Reaktion? Ich, ich ja habe
0: ihn, ne, hab ihn gestern erstmals gesehen. Meine Reaktion war die leichte Enttäuschung, muss ich sagen. Das ist eben ein Ideenfilm. Also ja. es ist tatsächlich äh, Okay, mal, mal einen Schritt zurück. Zuerst lese ich natürlich den Klappentext ich guck mal, wer das ist, was hat denn Tony Anthony noch so gemacht, stelle fest, aha, ich kenne sogar ein, zwei seiner Filme, gucke aufs Entstehungsjahr, 75, ich glaube in Deutschland hat 76 erschienen, ja, man hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ohne jetzt irgendwie zu vorurteilsbeladen zu sein, also da, da reinzugehen und sich zu denken, ja, das ist bestimmt so und so und so. Aber natürlich kommt dann eben auch hier dieser der Analogie zu, inhaltlichen zu, na, wie heißt es, zu dem dritten Tanz der Toffelfilm auf, Armee der Finsternis, dass es eben diesen Film inspiriert hat. Und natürlich geht dann mit der Sichtung, das ist das böse Wort, wieder von Timebreaker, so eine gewisse Erwartungshaltung einher ich hatte es keine allzu hohen Erwartungen. Aber jetzt kommt dieses Home-Video-Aspekt, äh, dieser Home-Video-Aspekt kurz ins Spiel. Der Film wurde ja schon geadelt, nicht nur hierzulande, sondern eben auch in den USA mit wirklich sehr, sehr großzügig ausgestatteten Editionen. Also es gibt nicht nur ein HD-Master, sondern Koch hat eben wirklich schöne Interview-Extras produziert. In den USA hat Blue Underground eine noch viel tollere Blu-Ray produziert, mit sogar mit einem filmwissenschaftlichen Audiokommentar und solchen Sachen. Und man denkt sich eben schon, ja okay, da könnte ja vielleicht so ein kleines Juwel liegen unter dem staubigen Wüstensand. Das wird eben diese Erwartungshaltung, mit der Film dann nicht ganz gerecht. Ich fand ihn jetzt okay. Ich, ich war nie gelangweilt, was jetzt auch schwer wäre, wäre angesichts der Laufzeit. Ich glaube, der Film ist nicht mal anderthalb Stunden lang oder 1, 31, ans 30, sowas um den Dreh. Es passiert genau. relativ viel. Das Herausfordernde, um jetzt ein diplomatischeres Wort als Problem zu gebrauchen an dem Film, ist eben, dass, dass alles, was dort passiert, nicht wirklich in irgendeinem großen Zusammenhang steht, sondern man ständig das Gefühl hat, warum, was, wer ist die, ach, okay, ah, der ist jetzt tot, nein, doch nicht. Also tatsächlich so ein Film, <lacht> bei dem ich mich während des Betrachtens immer fragte, ja, habe ich das jetzt richtig verstanden oder, was nicht heißt, dass der Film übermäßig komplex ist, es relativ simpel gestrickt, so was seine Erzählung betrifft. Aber er ist eben sehr, das Editing ist relativ konfus, die Geschichte ist konfus. Man hat eben das Gefühl, da sind eine Menge Ideen drin, aber niemand hatte so wirklich eine, einen Plan davon, wie man die zusammenfügt zu einer nachvollziehbaren Handlung. Aber ja, ich meine jetzt so im Detail, werden wir den Film jetzt im folgenden besprechen, aber im Großen und Ganzen, ich, ich fühlte mich ganz gut unterhalten, aber ich war dann doch so ein bisschen enttäuscht, ob der Beliebigkeit der ganzen Zusammensetzung. Ja,
1: das das fasst es eigentlich recht gut zusammen. So habe ich das auch empfunden. Denn ne, weil es ist
0: ja schon eine Figur, du, du sagst ja, hast es ja jetzt wirklich toll nacherzählt, die halt schon etabliert wurde in drei vorhergegangenen Filmen und auch eine sehr nachvollziehbare Charakterzeiten oder Charakterentwicklung hat. Also du sagst, er wird vom ersten zum zweiten Film irgendwie überraschend dümmer. Aber im Großen und Ganzen schon ist es eine Figur, die, die jetzt Tony Anthony über drei Filme Zeit hatte zu etablieren. Und man sollte eben meinen, dass wenn er jetzt noch so einen Film macht, dass man da eben schon so eine Vorstellung davon hat, wie es jetzt weitergehen könnte. Außer ich habe da mal die fixe Idee.
1: Zeitreisen. Ja, <lacht> wobei vor allen Dingen auch der zeitreise -Aspekt. Ich habe, also ich bin geschichtsmäßig jetzt nicht wirklich so fit. Das muss ich an diesem Punkt ganz gleich sagen. Das kann man mir gerne als ähm, absolut ungebildet ähm, anzusprechen. Das Ist okay. <lacht> Dass ich jetzt allerdings sagen würde, hui, eine wilde Reise durch die Zeit. Da kann ja alles passieren. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewesen. <lacht> er kommt halt in eine Art alternatives, was ist es eigentlich? Ja, Spanien, Genau. Ja. wo halt Wikinger gegen äh, Mauren, oder? Ja, können ja. Um mal ganz ja. kurz meine Un um meine Umbildung mal ganz kurz hier ähm, zur Schau zu stellen. Ich habe ja die englische Fassung gestellt und dann wird immer gesagt, The Moors. Und jetzt jetzt könnt ihr gerne alle lachen. Ich dachte die ganze Zeit, Mooren, okay, ja. Das ist ja. vielleicht nicht so der politisch korrekte Aspekt, aber ja gut, es waren halt die 70er. Aber die sind ja gar nicht dunkelhäutig. Ja, ja bis ich dann irgendwann gesehen habe, das sind Mauren. Da habe ich mich schon ein bisschen doof gefühlt, wenn ich ehrlich sein darf. Ich ging mal halt davon aus, sie halt mit Moore, weil es ja später auch eine Szene mit Tony Anthony gibt, die aber gut, wir kommen später noch drauf zurück, aber ja. egal. gut. Ich wollte nur ganz kurz mal zeigen: Mann, dieser intellektuelle Tausend-Sasser da, der hat ja auch Fehler.
0: Also die Tatsache, die so gerade so im Vorbeigehen erwähnt dass allein das allein, dass die die Mechanik des Zeitreisens in dem Film überhaupt nicht erklärt wird, finde ich schon enttäuschend. Was nicht heißt, ich möchte jetzt irgendwie der dem Vorwurf hier gleich aus dem Weg gehen, dass möglicherweise jeder ein oder andere Mensch ankommt und sagt, ja Patrick, was erwartest du jetzt irgendwie Logik von dem Film oder irgendwie eine nachvollziehbare ja, Zeitreise Mechanismen, Logik wie auch immer, also der Film gibt es hier aber gar nicht, gar nicht die Mühe, die, die findet einfach statt also wir haben quasi diesen Prolog wo Tony Anthony quasi als hier dieser, dieser namenlose Stranger auftaucht, der sich so als, als, als Söldner, Gun for Hire ne, ja. verdingt, er kriegt diesen Auftrag diese spanische Prinzessin zurückzuführen nach Spanien für 10.000 Dollar, er will 50.000, Sachen gehen so ein bisschen schief bei dieser ganzen äh, Sache und dann kommt der, der Vorspann, ich hoffe ich kriege die Chronologie der Ereignisse noch hier so ein bisschen auf die Reihe und der, der Vorspann vermittelt einen dann quasi so, ich glaube auch durch ein Voice-Over, dass er jetzt wohl irgendwie zurück ist, gereist ist in die Vergangenheit.
1: Das war, also ich habe es gestern noch mal ganz kurz ein bisschen im Schnellauflauf geguckt, das ist nicht mehr der Fall, also was passiert ist ja, man sieht zweimal so eine, so ähnlich wie diese Sphären aus in den Fertessen filmen so, so Kugeln rumliegen. Ja, richtig, genau. Die auch nie erklärt werden, also was sind das jetzt eigentlich, also sind das jetzt irgendwelche Entitäten, sind das zeitreise maschinen die liegen einfach rum, die sind irgendwas Mystisches, aber es wird nie erklärt, was machen die jetzt eigentlich da? du also wenn, wenn der Film hin...
0: heute erschienen, würde man dazu ein Crossover-Event machen, so ein <lacht> äh, äh, Stranger-Extended-Universe garantiert. Ich meine, äh, wann kam Phantasm raus? Ein, zwei Jahre später?
1: 77, glaube ich. Oder? Ja, das wird
0: doch passen. Das hat, die hat der Tallman natürlich dahingelegt. Und, natürlich. Und, naja, klar. Wenn
1: ich gleich hier zugeben muss, ich finde die Eingangssequenz eigentlich noch mit das Beste am ganzen Film.
0: Oh ja, und die Titel, Titelmusik ist auch sehr
1: ja. schön. Ja. Also ich finde es halt sehr schön, er kommt ja in diese völlig abgeranzte Westernstadt. Wenn ich hm. jetzt die gute alte Tante Meta vielleicht noch bemühen möchte, ist jetzt vielleicht auch ein Kommentar von Tony Anthony an sich, der sagt, Leute, wir wissen, der, der Italo-Western, der ist tot. Hm. Toter geht es ja gar nicht mehr, deswegen komme ich auch in diese völlig abgeranzte Westernstadt, wo auch keiner mehr ist. Finde ich gut. Und, ne und nehmen halt irgendeinen ab völlig absurden Auftrag an. Hm. Denn ganz ehrlich gesagt, hier, bringen wir diese spanische Prinzessin nach Spanien. Das ist ja jetzt nicht ein Auftrag, wo ich jetzt sagen würde, ja, ja. Ganz klassischer Western. Ganz klassisch. Das ist ja eigentlich eher so, was, wie? Und dann kommen ja die Wikinger reingehopst. Ja, Das ist ja auch die Sache. Wenn das jetzt so wäre, könnte man ja vielleicht ja noch sagen, also einfach nur, bring mal die Prinzessin dorthin. ja, ich will 50.000 Dollar. Dann könnte man vielleicht noch so sagen, gut, okay, ein Auftrag bringt ihn in die Fremde, aber dass dann Wikinger reingesprungen kommen und da erstmal sich gegense gegenseitig die Hucke vollhauen, das ist schon der Moment, wo ich wo ich dann auch so sage, wenn ich gewusst worum es geht, ja, okay, was? Wie? Hä? Da sieht man ja eigentlich so eine, also ich will jetzt nicht sagen, dass Indiana Jones das geklaut hat, dass, wenn überhaupt, das ist geklaut worden <lacht> aus irgendwelchen alten Abenteuerfilmen. Mhm. Da sieht man ja eigentlich nur so eine Montage von einer Weltkarte, wo von Nordamerika eine Linie gezogen wird nach Spanien. Und dahinter so, sieht man, ja, ja. Man, also das der hat ja Indiana hat,
0: Jones aus irgendwie alten US-Serials genau, geklaut. Genau, ja, ja. hm.
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass, ich jetzt, dass man jetzt sagen könnte, Tony Anthony hat Indiana Jones beeinflusst. Das Na? Ist. Du hast völlig recht, er hat ähm, die vier goldene Krone wieder aus den Kies gedreht. Das war zuerst da. <lacht> <lacht> naja. Und dann ist er halt in uh. Spanien. Mm -hmm. Und da, da zerfasert mm -hmm. der Film so ein bisschen.
0: Ja, könnte man sagen, ne? <lacht>
1: <lacht> Was passiert das eigentlich nochmal als nächstes? Sie stehen irgendwo rum und dann stehen sich zwei Armeen gegenüber. Richtig. Mhm. Einmal die Mauren mhm. und einmal die, die Wikinger. Mhm. Und die Mauren sind eigentlich die Guten, aber ist eigentlich egal. Weil die tauchen nur da kurz auf und werden danach nie wieder wirklich erwähnt. Ja, richtig. Die Wikinger kommen halt an, es gibt ein großes Scharmützel, die Mauren werden geschlagen und dann kommen halt die Wikinger zum Fremden und der Prinzessin, weil der Fremde so blöd gewesen ist, mal wirklich wegzurennen. Er hat sich lieber hinter einem Hügel versteckt und dann kommt die halt dorthin und das ist eigentlich, also soweit man das da sagen kann, ein nicht ganz uninteressanter Charakteraspekt, weil Tony Anthony ist ja kein Held, also der Stranger. Der mhm. sagt ja ganz klar, ja, ich bin nur wegen der Kohle. Ich habe die hergebracht. Mhm. Wer damit wollte sie haben, wir können auch einen Deal machen. Mhm. Kein Ding. Dem ist völlig scheißegal, was mit der Prinzessin passiert. Der ist echt nur da, weil er seinen Vorteil auf irgendeine Art und Weise sucht. Der hat halt Pech, dass die Wikinger ihn auslachen und ihn kopfüber an einem, Fass, an einem Pfahl aufhängen. Wo was Tolles, hm? Wo er dann halt hin und her schwenkt und sieht die Prinzessin halt weg, nimmt die vorher halt noch ein bisschen herumholt und meint, das ist mein Land, nö, ist es nicht, und weg. Und dann kommen, weiß ich nicht mehr, was sind das, sind das Mauren gewesen? Da kommen Leute. Dann kommt halt die zweite, in Anführungszeichen, weibliche Hauptfigur, die allerdings eigentlich nicht viel macht, außer ihnen vom Pfahl runterzuschneiden und danach nur mitreitet.
0: Und tatsächlich war das schon der Punkt, an dem ich der Film inhaltlich verlor. Ich... Den Versuch dran gab, der Handel noch folgen zu können. Ich habe auch in dem, äh, zu dem Zeitpunkt bereits, das ist vielleicht so 20, 30 Minuten im Film, auf Gott mir irgendwelche Notizen zu machen, weil normalerweise <lacht> versuche ich schon irgendwie nachzuvollziehen, wie kommt eine Figur von A über B nach C. Mhm. Und ich stelle eben relativ früh fest, der ist nicht wirklich daran interessiert, irgendwelche nachvollziehbaren. Dynamiken aufzubauen zwischen den Figuren. Klar, es gibt schon Bösewichter und es gibt sowas wie den Good Guy, also den Antihelm, also Tony Anthony. Aber ja, also die, sagen wir so, die, die, die Grenzen sind schwimmend zwischen guten, also charakterlich guten Figuren und weniger guten Figuren. Im Grunde sind alle ziemlich hundserbärmlich, Arschlöcher könnte man sagen. Man fiebert ja auch nicht richtig mit Tony Anthony mit, weil er eben auch jemand ist, der sein Geld damit verdient, ja, irgendwie schmutzige Aufträge zu übernehmen für andere und kostet was es wolle und im Grunde will der auch nur seine Kohle haben. Das ist eben, ja, macht so ein bisschen uninteressant. Irgendwann landet er in dieser Geisterfestung, das habe ich mir <lacht> noch gemerkt, ja. Nee, vorher stürzt noch so ein paar Dummies von einer Festungsmauer runter, das sah auch sehr schön aus. Also der Film hat eben so Momente, die ich wirklich äh, durchaus in ihrem Irrwit Irrwitz so schön fand, dass ich wirklich Spaß hatte, zum Beispiel als er da aufgeknüpft wird, genau, mit Kanonen beschossen wird, das ist toll, weil ich denke, irgendein Startband muss ich da hingehangen haben mhm. und äh, um ihn rum wurden hab Explosionen Ab, abgefeuert und das ist eben... Irgendjemand hat sich dafür in Gefahr gebracht, also weiß ich schon mal zu würdigen. Irgendjemand musste diese Strohpuppen zusammenknüpfen, die dann in die Festungsmauer runtergeschmissen werden. Irgendjemand musste <lacht> diese diese Mad paintings malen mit den unbeweglichen, unbewegten Statisten da. <lacht> Schön absurde Momente, aber wozu? Ich weiß es nicht.
1: Um uns ein Qualitätsunterhaltungsprodukt zu liefern.
0: ja, also ein bisschen aggressiv hat mich der Film auch gemacht, trotz allem Unterhaltungswert, ja. weil er mich schon so Also, er versucht es nicht mal ansatzweise nachvollziehbar zu machen, warum Figuren etwas tun. Auch die Bad Guys sind sich eben auch alle sehr ähnlich. Sie haben schon so eigene Charakterzüge. Also, ich glaube, Sombra heißt der äh, Typ, der sich dann später als, als Richard der Dritte geriert. Ja. Äh, und hier Shakespeare zitiert. Dann gibt es noch Alfonso, der so ein bisschen affektierte die affektierte rechte Hand von dem Böse, ich den äh, hier äh, der 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 Fremde immer den Häuptling nennt, äh, Diego. Und die sterben aber irgendwann am Ende alle, ne? Das ist interessant, also wie sie sterben. <lacht> oh meine Güte, diese Aufnahme ist verflucht. Ich versuche das jetzt irgendwie geschickt einzubinden. Ach nee, ich binde es einfach ganz holprig ein. Wir haben gerade die Internetverbindung verloren. Das war allein meine Schuld. Und jetzt setzen wir, glaube ich, gerade zum zweiten oder dritten Mal an mit äh, der Tatsache, dass ich mich glaube ich gerade äh, analytisch hier im Kreis drehe und rhetorisch auch, weil mir der Film eben nichts an die Hand gibt, über das ich äh, sehr viel sagen kann. Wie gesagt, Einzelmomente sind toll und Schauspieler sind toll und äh, Tony Anthony ist ein ganz charismatischer, haudegen Halunke. Also charmant ist ja immer so ein bisschen vergiftetes Lob. Äh, ich würde schon sagen, er ist, er hat ordentlich Charisma, also schon Charakter, ein echter Charakterkopf, aber auch bei ihm weiß ich nicht wirklich so, wohin er will, ist er ein guter, ist er ein böser, kann ich mitfiebern oder eher doch nicht. Nicht Fisch, noch Fleisch. Ich, get mean macht es mir so schwer. Und das ist eben wirklich hauptsächlich daran, hauptsächlich daran schuld ist eben der fehlende rote erzählerische Faden, oder?
1: Das kann man tatsächlich so, tatsächlich so sagen. Ähm, ich habe damals auch in meiner Letterbox-Kritik geschrieben, sehr viele Einzelideen, die nicht zusammengehalten werden. Im weitesten Sinne eigentlich ganz, ganz viele wunderschöne Glasperlen, aber nie irgendwer hat vergessen, oh. die Schnur mitzubringen, oder? Oh, oh. schön. Danke. Ja, nee. <lacht> <lacht> ähm, der Film ist halt, ah, aber er ist halt genauso zerfahren und steht auch so, so mit ganz vielen Sachen sich alleine, wie halt auch die, die Entstehungsgeschichte im Grunde genommen ist, weil wenn wir ganz ehrlich sind, 1975, hm. als der so rauskommt, oder 74? Äh, 75, ja. Warum dreht da noch jemand ein Italo-Western? Ja. Also nie ganz ernsthaft.
0: Gab es nicht noch so ein paar Spätausläufe hier von den, von den Bud Spencer, Terence Hill Filmen, die auch um die Zeit rauskamen?
1: Ich glaube, die waren da auch schon längst durch. Ja, der, Letz-, ja. der letzte Western von den beiden, an den ich mich jetzt erinnern könnte, wäre Vier ähm, Fäuste für ein Halleluja. 1973,
0: ja, halt 73, sie, ne? Oder so.
1: ja. Genau, und danach sind sie dann halt ja in ihre in Anführungszeichen modernen Rollen gemacht, wie ähm Gott, was, was gab's Miami da? Miami Cops,
0: aber oh, das war schon 80er, glaube ich. Ja, genau,
1: da waren die ja schon wieder am Ende. Nee, halt gesagt ähm, ja, ja, mit, mit dem Buggy und dieser ganze Genau, Krab. mit dem
0: Dünen-Buggy. Hm? Und
1: demzufolge selbst die Spaßwestern waren raus. Und du hast ja vorhin selbst schon in seinem kleinen italienwesten lexikon geguckt. Das wurde jetzt ja auch nicht besser. Ja. Zwischen, zwischendrin gab es nochmal ganz kurz der Vers den Versuch, ähm, ein ehemals sehr erfolgreiches Genre wiederzubeleben. Kioma soll wohl angeblich zwei Jahre später... Noch mal ein Erfolg gewesen sein, dass einige Leute dachten, oh, das Genre kommt zurück, aber war nicht der Fall. Andere Sachen sind da gefloppt. Der letzte wirklich große Spaßfestern war, war dann ja auch eine Faust geht nach Westen mit Bud Spencer, mhm. Anfang der 80er. Über die Trollmaker rede ich nicht, den gibt es nicht. So. Und ähm, ja, und deswegen, der Film ist ein ziemliches, ähm, eine ziemlich obskure Kiste. Ich finde, ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, ich habe es am Anfang ja auch schon gesagt. Es gibt vor allen Dingen zwei Gründe, warum ich den Film ausgesucht habe. Erstens, weil ich tatsächlich sehr gerne Tony Anthony wieder so ein bisschen ins Bewusstsein bringen möchte, weil in Amerika waren eine Zeit lang recht beliebt und bedauerlicherweise gab es halt irgendwann diese Rechtsstreitigkeiten. Deswegen waren die Filme über Jahrzehnte nicht wirklich zu erhalten, außer in irgendwelchen dreckigen Bootlegs. Mhm. Ich finde, die Filme eigentlich, also wenn du die gesamte Reihe guckst, so ich jetzt get Mean vielleicht rumsteht, muss ich zugeben, der Film ist originell. Also das ist jetzt halt... Ein Western, wo ich jetzt sagen würde, ja, okay. Ja. So drehen sie sich heute nicht mehr. Und so hat man sie auch eigentlich nie gedreht. Ich finde halt diesen Obskurfaktor dieser Film hat schon ganz gut. Und halt die gesamte Reihe, es wirkt immer so ein bisschen wie der kleine, räudige Bruder von den großen Western von Sergio Leone. Denn Tony Anthony ist halt, wie gesagt, ein, ein Held, in Anführungszeichen. Das sieht man halt auch, der halt eigentlich immens schäbig ist. Selbst in dem großen Pantheon von Leuten wie Satana, die ja auch immer eher so moralisch, eher fragwürdig gewesen sind, ich sehe ja halt noch ein paar Nummern drunter, weil er ist halt ein Idiot, relativ einfältig und immer erst am Ende kriegt er sich so ein bisschen so zusammen und ähm, lässt halt alles in die Luft fliegen. Und ansonsten finde ich den Film halt noch recht interessant, ähm, vielleicht kann man da noch zumindest zwei, drei Sätze sagen, denn Army of Darkness ist von dem Film definitiv beeinflusst, ganz simpel gesagt.
0: Ob es mm -hmm, jetzt, mm -hmm,
1: also, jetzt die Rolle von Tony Anthony ist, also ich habe da eine ganze Menge Sachen von Ash im dritten Teil erkannt, die sind halt irgendwie, Leute, das ist mir alles völlig egal hier. Mhm. Ich will nur das, was man was, was mir versprochen hat. Also bei Ash halt, der will nach Hause geschickt werden und er hier halt seine 50.000 Dollar. Ja. Und halt, ähm, dann gibt es auch irgendwann gegen Ende, wenn er dann halt sein ganzes, ähm, sag schon, sein ganzes Arsenal zusammenstellt. Was ja, ja,
0: klar, allein diese Gimmickwaffen.
1: Genau. Ja, sogar mit einer Szene in irgendeinem Schuppen, wo er sich den ganzen Kampf zusammenbaut, was ja auch bei <lacht> Evil Dead, zumindest Teil halt 2 und 3 vorkommt. Mhm. Und halt an irgendeinem Punkt geht es darum, dass er einen Schatz finden muss. Und dann geht er halt durch eine Geisterwelt, was ja. halt auch an den dritten Teil erinnert. Und ich sage jetzt mal so, Sam Raimi hat ja selbst mal eine Art Italo-Western gedreht, mit hier The Quick and The Dead. Mhm. Und das jetzt kann mir halt keiner erzählen, dass nicht zumindest Gadmine irgendwann mal gesehen hat und sich gedacht hat, na, ein paar Ideen könnte man daraus ja vielleicht klauen. Und ähm, Dino Laurentiis, ein Italiener Produzent, war ja auch mit am Start gewesen. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen so bei netten Unterhaltungen beim Wein, was geflossen. Irgendwo, <lacht> Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass Army of Darkness ein Remake von Get Mean ist, aber
0: Es ist ja auch nicht weiter schlimm. Also man muss ich schon sagen, das ist eher, ja, dann, wenn dann vielleicht als Inspirationsquelle zu werten. Problematisch finde ich tatsächlich nur, wenn nicht sehr talentierte Filmemacher von großen Vorbildern offensichtlich klauen und einfach als zu 1 Kopien erschaffen. Was Remy ja gemacht hat, ist äh Ideen ihr offenbar, also sich hier schon so rauszupicken, ganz, ganz offensichtlich und die halt seinen eigenen künstlerischen Stempel, Stempel aufzudrücken. In, insofern kann ich Remy auch nicht böse sein, weil ich glaube, er hat, er hat genug in seiner Karriere geleistet, dass man ihm auch kleine kleine Diebstähle wie diesen hier verzeihen mag. Also Inspiration, Hommage, ja. Pastiche Filme. Also. Er schafft eben auch, wie wie schon zu Beginn von mir gesagt, also auch leider so eine Erwartungshaltung, die dann eben auch Timebreaker nicht erfüllen kann. Also als Inspirationsquelle für jede Menge Bad shit, crazy äh, Entertainment der späteren Jahre. Mag's herhalten. Da ist eine Menge drin, was ich eben auch gut fand. Also allein dieses ganze äh, dieses ganze Gefährt hier mit den Kanonen, auf dem die, die Mauren, sind es die Mauren? Ne, nee, sind die Wikinger. <lacht> äh, die Wikinger. Äh, rumfahren. Das hat ja schon so Terry-Gilliam-Maske-Dimension. Mhm. Also ich bin so ein bisschen irgendwie von seinem Baron Milchhausen und, und, und ähnliche Filme. Also da ist schon sehr viel drin, von dem ich sagte, ach, das ist ja hübsch. Da sind ja irgendwie so Sachen, die später andere Filmemacher besser gemacht
1: haben. Wobei der Vergleich mit Gilliam gar nicht mal so falsch ist, weil auch Terry Gilliam hatte zuweilen, vor allen Dingen in den späteren Jahren, immer das Problem, dass er viel zu viel Sachen hat für seinen kleinen Film, den er drehen möchte. Ja, das Und dann ist deswegen richtig. lieber mal alles irgendwie Nein hineinwirft, weil er sich vielleicht denkt, vielleicht ist das der letzte Film, den ich drehen kann, mir gibt ja keine mehr hm. Geld, mach hm. ich auch noch rein. Und dann kommt am Ende meist ein unterhaltsames, aber zuweilen irgendwie so äh, oh, Kuddelmuddel raus. Also im äh. Grunde genommen ist das der erste Terry gillian film den Terry Gilliam nicht gedreht hat.
0: Ja, so könnte man es sagen. Wie, wie gesagt, ich möchte diesen, wie sagt man im, im Englischen, Overselling, ich möchte jetzt irgendwie nicht zu viel versprechen, was der Film nicht halten kann. Ja, Aber gut, ich glaube, nee. das, glaub, das ist jetzt durchgekommen, dass ich den Film nicht so grandios fand. Aber es gibt eben auch viele schöne, ja. Also ich, ich mag ja grundsätzlich diese B-Movie-Struktur gut, also will heißen, ich möchte nicht sagen, langweile dein Publikum 70 Minuten, aber fahr eher so auf Sparflamme, was so Effekte und, also Knalleffekte und große Wow-Momente betrifft und blas sie dann einfach weg in den letzten 15 bis 20 Minuten und das macht eben auch Get Mean sehr gut, also tatsächlich ist das Ende, zumindest was jetzt so Production Values betrifft so grandios, dass es mich sehr vieles vergessen lässt, was eben vorher kommt. Was nicht heißt, dass das vorher schlecht war. Also es wird, ist vorher auch schon sehr chaotisch und unterhaltsam und es passiert eben so Dinge wie in diesem Geisterschloss und dann kommt er ja zurück als, als schwarzer Mensch. Also es ist kein. Ja. kein, es ist kein ich habe mir da irgendwie einen politischen Kommentar erwartet an der Stelle, weil ich dachte, das ist so offensichtlich. Du kannst ja nicht einen weißen Schauspieler schwarz anmalen und dann habe zurückkehren lassen zu, zu seinen quasi Geiselnehmern. Und sagen, oh, ich bin plötzlich schwarz, ohne dass es irgendwie ja politisch aufgeladen ist. Und, und, und das kulturpolitischen Kommentar quasi erfordert. Aber der kommt einfach nicht, deshalb einfach ich, schwarz. Also ja. er ist auch nicht schwarz-schwarz im Sinne von, wie ein farbiger Mensch schwarz ist, sondern es ist einfach nur, es ist einfach angemalt.
1: <lacht> eine, ja, es ist eine kurze Minstrel-Show. Ja. Und es, wie du gesagt es gibt ja auch, wenn man jetzt irgendwas sagen würde, wie, ach, keine Ahnung, irgendeine obskure Sache wie irgendwie, ja, ja, und der, ähm, der Herrscher dieses Schlosses war halt, was weiß ich, ein Schwarzer gewesen. Da kommt mhm. ja nichts. Er ist kurz schwarz, er ist es nicht mehr. Es wird doch nie wieder aufgegriffen. <lacht> das, ich, das ist auch so ein Ding gewesen, was ich vorher gedacht habe. Das könnte ja lustig sein. Machen wir mal. Ja, und der, der,
0: Das Aufgreifen hier von äh, Shakespeare-Motiven. Also der Film zitiert eben, weil dieser, diese, diese eine Figur hier, Sombra, eben auch ja. offenbar großer Shakespeare-Fan ist, zitiert eben aus Richard dem Dritten und fühlt sich eben auch als selbiger. Aber auch daraus wird die wirklich was gemacht. Außer so, wir, wir schmeißen mal die beliebtesten Richard III-Kommentare hm. einfach so raus. Kurz die in der, der deutschen die so.
1: übrigens in der deutsche Synchro überraschenderweise immens abgeändert wurden. Mhm. Also ich habe mal reingehört. Da kennst du mit sehr viel gutem Willen noch den Anfangsmonolog aus Richard dem weil dieses ähm, <lacht> "Nun war der Winter unseres Missvergnügens" ist ja, ja. Richard der Dritte, wie er sich halt einführt. Und da wird halt so, so völliger Kokolurus raus. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich dachte, ich denke, damit doch mal Richard der Dritte wird jetzt auch in Deutschland nicht gänzlich unbekannt gewesen sein, aber gut. Ja. Wer weiß, was die Synchro-Leute da umgetrieben hat. <lacht> was mich
0: auch hat, äh, erstaunt hat, ist, dass Tony Anthony zu Beginn des Films nicht mal weiß, wo oder was Spanien ist. Mhm. Und dann gegen Ende hat so Phrasen drischt wie äh, Le Roi et mort und also Sachen hab zitiert, die hab schon auf eine höhere, höhere Schulbildung oder sowas schließen lassen. Also ich weiß eben auch bei seiner Figur die nicht richtig, woran ich bin. Das ist äh, merkwürdig. <lacht> Aber ah, gut, geschenkt, geschenkt. Oh, was wir unbedingt nennen müssen, ist ähm, der, der Tod des Oberbösewichts, Diego. Ja. Durch den Skorpion, weil du eben auch vorhin ja. hier referenziert hast, die ganzen Grausamkeiten, die er hier begeht. Also noch, noch böser als Satana und Django zusammen. Mhm. Wie, wie stirbt denn hier Diego? Das ist schon übel.
1: Das ist halt tatsächlich so, der Stranger schnappt sich ja halt zwei Skorpione, Alle Wahrscheinlichkeit nach Giftige. Und, ah, wa warte mal. Und dann sage ich dann danach, was davor noch kommt. Das, äh, gegen den etwas affektierten Typen, das ist auch noch so eine Nummer, die er da macht. Äh, ähm, aber jedenfalls Diego, der unser, unser, unser äh, Held, beigst sich ein bisschen mit ihm rum und stopft ihn dann die beiden Skorpione hinten in seine Rüstung hin, dass er definitiv nicht rankommt. Ja. Und dann macht halt der Schauspieler von Diego etwas, was man als engagiertes Schauspiel bezeichnen könnte. <lacht> ich glaube, so ungefähr 30 Sekunden lang wirklich die ja, die extrovertierteste Todesszene, die ich seit langem gesehen habe. Ja, es ist unfassbar grausam für diese ja. Art von
0: Film, weil der Film eben bis dahin, jetzt mal abseits, glaube ich, von diesem Degenwurf auf die Prinzessin ist es, glaube ich, mhm. nicht sehr grausam ist, sondern eher so in die Kategorie... Ja, ich muss jetzt sagen, ist keine Klamotte, weil er ist jetzt nicht offenkundig flapsig, aber er ist schon so stellenweise humorvoll und er nimmt sich nicht besonders ernst. Mhm. Und dann gegen Ende kommen eben zwei sehr, sehr grausame und unglaublich ausgedehnte Tode. Also den einen sieht man ja nicht, das ist eben hier der hier von so Sombra, mhm. den Namen vergessen, der stirbt in dieser brennenden Hütte. Ja? Den, dessen Tod sieht man nicht, aber man sieht aber eben man diese brennende Hütte und man hört auf der Todspur 30, 40 Sekunden lang, ich sterbe, ja. meine Haut fällt mir vom Körper, und ich denke mir, meine Güte, das, ist auch, das hat wahrscheinlich schon so, auch schon so Monty Python neske Züge, wenn es eben nicht tot ernst wäre. Mhm. Und dann eben diese Skorpionsszene, die von der ich auch wirklich dachte, und ich habe einiges gesehen in meinem Leben. Also, ich habe auch meine irgendwie Schnars und Ittenbach und was weiß ich gesehen. Und das ist, das kann ich irgendwie noch so weggrenzen, Aber bei der Skorpionsszene dachte ich schon so: meine Güte, jetzt lass den Abendtypen doch irgendwann sterben. Ja. Ja, genau, weil der Schauspieler eben auch alles gibt.
1: Ja. Und dann sagt Toni Ending noch irgendwie so Sachen, danach so als Spruch: You're not even trash. You're garbage. Oh. Gut. So. Aber der arme Mann, bevor er da also der Gehilfe von Sombra, ähm, der muss sich so eine ganze Menge leiden, weil bevor hm. er dann später verbrannt wird, muss er noch so eine riesengroße Wachskugel schlucken, wo ja. der Fremde so ein verfluchtes Amulett reingepackt hat. Ja! Das, das ist ja auch so ein Ding. Also,
0: Alfonso heißt der, glaube ich. Ja, ja.
1: Alfonso, genau. Hm. Das, der muss ja auch richtig leiden. Um ganz kurz ein Bild zu geben, der Fremde hat halt aus dieser Schatzkammer, wo er, also aus dieser Geisterwelt so ein Amulett rausgebracht, vor dem alle Angst haben. Wird auch nicht so genau erklärt, warum, aber vor dem haben alle Angst. Und als ähm, Das ist die
0: Halskette von El Cid, wird irgendwie einmal gesagt. Ja, warum, warum die jetzt magisch aufgeladen ist, ja.
1: wer weiß. drum. Aber es wird ja auch The Sting of the Scorpion, das bringt dir dann zumindest eine Art Brückenschlag zu Diego. <lacht> Jedenfalls äh, als Botschaft, nachdem halt der Stranger gekommen äh, ist, wird halt befreit von ähm, Alfonso weil er ihm halt sagt, ja, hier, ähm, ich weiß, wo der Schatz ist. Mhm. Das, ist auch so, das ist auch so eine Stelle, die finde ich eigentlich, wie, wie gesagt, die einzelnen Momente sind immer ganz großartig, wo dann halt Alfonso fragt, ja, wo ist denn jetzt der Schatz? Und dann äh, der, der Fremde nur so irgendwie so meint, ja, du musst jetzt eine Sache lernen. Ich bin ein gottverdammter Lügner. Ihn dann halt irgendwie überwältigt und ihn dann halt zwingt, eine riesengroße, quasi, ich weiß, so, so, so Kinderfaustgroße ja. ähm, Wachskugel zu schlucken, die er das Amulett hineingepackt hat, und man sieht halt auch, das ist halt nicht so, dass man sagen könnte, ja, kurz runtergeschluckt, sondern du siehst richtig, wie ähm, Alfonso sich das Ding runterwürgen muss. Mhm. Und du schon denkst, der, der, der stirbt doch gleich. Ja. Und nicht nur das, später <lacht> muss das Ding ja wieder raus. Und dann halt seine beiden, äh, in Anführungszeichen, Kumpels, Sombre und ähm, Diego, stopfen ihn mit irgendeiner Pampe voll, damit er sich endlich übergibt.
0: Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden, die Mechanik dahinter. Genau. Also, Diego und seine Schergen puppen irgendwas in ihn rein, damit er die ja. Kugel wieder auskotzt.
1: Ja. Also ich muss zugeben, wenn ja. man mit dem Film so erzählt und die Einzelszenen nennt, kommt man echt zum Mal. Vermutlich werden jetzt einige die denken: Ah, den Film muss ich sehen. Ist hm. mir völlig egal, was die beiden da über Mittelmäßigkeit labern. Ja.
0: Das,
1: das, das klingt ja grandios.
0: Ja, ich musste, ich musste den Schauspieler auch nachgucken, weil also ich wollte ihn noch namentlich erwähnen, David Dreyer heißt der oder David Dreyer. Ich wollte den namentlich erwähnen, weil er muss wirklich durch die fucking Hölle gehen für diesen ja. Film. Also er, nicht nur ist seine Rolle ja, gut, wie man eben so mutmaßlich homosexuelle Fig ja. Nebenfiguren eben so porträtiert in der Zeit, einfach ist er schon mal mit einem echt merkwürdigen und politisch fragwürdigen Charakter gestraft. Er muss eben, er wird eben auch noch gefoltert, noch und nöcher. Ja, also der Schauspieler tut mir eben da so ein bisschen leid, muss ich sagen. Und deswegen sei hier namentlich erwähnt, es, ist, es wird eben stellenweise schon so ein bisschen unangenehm. Auch dieses, ich kann mir sogar vorstellen, dass in einem anderen Film dieses ganze harte Getue vom Fremden so, du hast mein Leben gerettet, aber fuck you, ich bin eben eh ein Lügner und jetzt wirst du gefoltert, dass es irgendwie funktionieren würde, aber es passt eben nicht zu der wirklich tot leichten Gang, Gangart, die der Film vorher hat. Also das hat mich einfach kalt erwischt so am Ende, dass da plötzlich so der Fremde um die Ecke kommt mit und jetzt stoppe ich dir diese Ding irgendwie den Hals runter. Ich denke, was, was Und also er, Man muss ja sagen, er rettet ihm vor das Leben. Also hier der Gehilfe rettet ihm vorher ja. Tony Anthony das Leben und Tony Anthonys Dank ist, ihn zu foltern und dann qualvoll verbrennen zu lassen. Oh. Ich lache aber eher aus so einer Scham. Das hat mich, hat mich etwas unangenehm berührt. Ich weiß es nicht. Was heißt ich weiß nicht? Also ich muss sagen, jetzt 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 auch so ein bisschen das muss ich auch mal hier. Was sagst du Tante Meta eben rausholen? Ja. Ich habe mich ein bisschen mit dem Film versöhnt, weil diese Koch-Blu-Ray und wie gesagt koch zati für nichts, das ist ein, ein, ein geschenktes Lob, die ist wirklich sehr schön, die Blu-Ray. Äh, dieses Interview mit Ron Schneider, oder Ron Schneider, dem, dem Produzent des Films, das auf der Blu-Ray enthalten ist, hat mich so ein bisschen mit dem Film versöhnt, weil er rekapituliert so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, auch die Art und Weise, wie das Drehbuch entstand und keiner hatte wirklich einen Plan und haben sie ab halt Geld zusammengesucht und dann Geld wieder verloren und dann ist er irgendwie noch durch die halbe Weltgeschichte gereist und von Investoren wirklich, Ganz kleinteilig Geldbeträge zusammenzusuchen. So der eine hier mal schießt 7000 Dollar bei und dann hier ist er weitergeflogen und dann hat noch ein Investor 10.000 Dollar dazugepackt. Also die Art und Weise, wie der Film entstanden ist, versöhnt so ein bisschen mit dem Endprodukt. Also wenn man eben weiß, wie es dazu gekommen ist. Dennoch sind natürlich solche Momente schwer zu haha schlucken. Ja. Hm. Wie ging es weiter? Weißt du noch was über, über Tony Anthony's Spätwerk oder wie es hier nach weiterging? Oder?
1: Oh ja, das ist tatsächlich noch recht interessant gewesen. Mhm. Also, eigentlich wäre ja der Plan gewesen, wenn ähm, der Film war jetzt leider, gut, leider, Get Mean war kein großer Erfolg, wäre er ein Erfolg gewesen, war eigentlich geplant gewesen, die Reihe weiterzuführen und dann halt den Stranger in immer neue Zeitepochen mhm. reinzuschicken. Wurde jetzt nichts raus. aber <lacht> Tony Anthony, das haben wir schon festgestellt, weil er einer der ersten gewesen ist, der einen von Amerika co-produzierten Italo-Western auf die Beine gestellt hat, ja. hatte halt ein relativ gutes geschäftliches Nähszenen. Und dann Anfang der 80er Jahre hatte er ein Gespräch mit einem Produzenten, so genau kriegt ich das nicht mehr ganz zusammen, wo sie sich halt über 3D-Filme unterhalten haben. Und dann sagte halt Ton Enten, ja, hier als Jugendlicher gern gesehen, halt dieser 3D-Boom mit ähm, was also diese Horrorfilme aus den 50er Jahren. Mhm. Und dann kam sie halt auf die Idee, wir könnten ja mal, wir könnten ja jetzt auch ähm, mal wieder einen 3D-Film machen. Und dann, ähm, daraus entstand dann Coming at Ya oder auf Deutsch, alles fliegt hier um die Ohren. Mhm. Und das ist tatsächlich deswegen interessant, weil Tony Anthony, der ist halt ein echter Fuchs, der hat halt mit verschiedenen Kameras experimentiert, aber es gab halt keine Kamera, die den gewünschten Effekt, den er haben wollte, wirklich hinbekommen hat. Und deswegen hat er halt mit da an einer Linse entwickelt, damit, also er hat echt eine optische Linse mitentwickelt, damit er diesen 3D-Effekt hinbekommt. Und hat auch ein Patent angemeldet. Und in den heutigen Tagen, wenn ich das richtig gelesen habe, macht er auch, ist er auch irgendwie im Optikgeschäft oder sowas in der Richtung mit drin.
0: Ja, man hört entsprechend das, genau.
1: So, und äh, was Coming at Ja noch angeht, ist halt auch so eine Sache, weil da habe ich eine, gut, ob das jetzt so eine weltbewegend tolle Anekdote ist, da mal hingestellt, aber den Film habe ich vor, also vor zehn Jahren ungefähr, vor acht oder neun oder zehn Jahren. Da ist dieser Film nämlich Norm gewandelt worden, weil er sollte wieder einen neuen Kinostart bekommen, halt, weil er gerade 3D auch das heiße Ding gewesen ist im modernen Kino. Mhm. Und Fangoria hat damals Kartenverlust für die Berlinale ähm, Investorenvorstellung. Und da bin ich halt hingegangen und ungelogen das ist das beste 3D gewesen, was ich je gesehen habe. Äh, ehrlich, ich schwärme heute noch davon. Und das ist exakt halt auch so, also der Film ist von, auf der inhaltlichen Ebene ist ja völliger Blödsinn, ja? Völliger Müll. Mhm. Da muss man echt nicht beschönigen. Aber 3D-mäßig ist exakt das, was du an so einem Film eigentlich, wenn du mal gucken willst, auch erwartest. Ja. Der fliegt halt rein äh, titelmäßig echt alles um die Ohren. Da fliegt da mal eine Fledermaus durch den Raum. Und ganz ehrlich gesagt, ist das, da konnte meines Erachtens sogar Avatar irgendwie einpacken. Das sah einfach unfassbar gut aus. Also richtig großartig. Das Kino ist abgegangen wie Schmidt's Katze. Alle waren begeistert. Ich
0: bin so neidisch, echt,
1: ja. Und es ist echt eine absolute Rattenschande, Tony Anthony hat ja, wie gesagt, damals auch ganz viele Interviews gegeben, der war richtig stolz darauf gewesen, ja, und jetzt wird der Film auch wieder, der geht auf Tour und so ein Kram. Ich habe nie wieder davon gehört, dass der außerhalb von dieser Vorstellung, wo ich gewesen bin, gelaufen ist. Ich hatte ja damals noch gedacht, das Fantasy Filmfest könnte sich, ja, weil der Film hat auch so ein, mit Vampirfedermäusen und so ein so Kram, so einen leichten äh, fantastischen Einschlag, der hätte noch gedacht, dass die den vielleicht noch ranholen und weiß der Geier da daraus was kommen, äh, folgen könnte, aber nix, gar nichts. ja. ja. Der Film verschwand halt nach dieser Vorstellung wieder komplett vom Bild und Tony Anthony eigentlich größtenteils auch. Was er dann damals noch, also beim Ersteinsatz gemacht hat, er hat dann nochmal äh, diesen Indiana Jones Rip auf, ähm, Gott, äh, diese vier Kronjuwelen, das Geheimnis der für mm -hmm. gedreht, der jetzt allerdings kein großer Erfolg gewesen war und danach war seine Karriere als Schauspieler halt größtenteils auch beendet, aber er hat als Produzent noch unter anderem dieses wilde Oshidee-Ding gemacht, diesen, diesen Soft-Pornogram da.
0: Ja, ja. Hm.
1: Also im Grunde, man kann sagen, das Leben von Tony Anthony, seine Karriere, die ist nicht, im, ähm, also die ist recht faszinierend. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Näschen gehabt und ähm, in Sachen investiert und gemacht. Ich muss sagen, also seine Karriere ist im Grunde genommen fast noch interessanter als sein Filmwerk. Was ich jetzt nicht, ein bisschen es ich, ich finde sein Filmwerk ja gut, wenn Time, Timebreaker, Get ist jetzt eher so ein mittelmäßiger, so ein mediocre Mass, um man ganz freundlich auszudrücken. Ja. Aber das, das Gesamtwerk von ihm, also von Stranger in Town oder halt auch ein Dollar zwischen den Zähnen, Stranger Returns, ähm, ja gut, halt hier ist es, äh, sag schon, Silent Stranger, mhm. Blind Man. Von, wenn, also wenn ich irgendeinen Film aus der gesamten Reihe, obwohl er gar nicht dazugehört, empfehlen würde, wäre es Blind Man, <lacht> weil der ist richtig bizarr. Also ein blinder, halt der blinder Cowboy, der im 60, der halt 50 äh, Originalton jetzt aus der Synchro 50 nackte Weiber oder sowas in der Richtung durch die Wüste schleppen muss. Der Film ist jetzt so vom Politischen her nicht unbedingt äh, etwas, das man heute noch so bringen könnte, aber der Film ist absolut bizarr und eigentlich ganz großartig. Vielleicht hätte ich lieber den vorschlagen sollen, aber da ich die <lacht> leider nicht mehr hier. Tut mir leid, die ist irgendwann verschütt gegangen. Und Timebreaker war in Anführungszeichen aktueller. Ich,
0: ja, dafür haben wir die jetzt irgendwie in Vorbereitung in HD, in HD sehen können. Ich, genau. ich, ich würde mich so freuen, wenn coming Edge irgendwie doch mal eine weiß nicht, wiederbelebt wird, auch für den Heimkinomarkt. Ich habe die Befürchtung, dass die Tatsache, dass jetzt so 3D im Heimkino gerade so am Sterben ist, hm. nicht ganz unschuldig daran ist, dass sich bisher keiner die Mühe gemacht hat, weil es gibt eine hochauflösende 3D-Kopie und die wurde jetzt auch gezeigt bei der Berlinale, bei, äh, beim Fantastic Fest hier in Austin vor ein paar Jahren. Ah. Also die ist ja gelaufen für ein, zwei Jahre bei Festivals und jetzt habe schon wieder verschwunden. Also was ja. heißt eine Kopie? Eine, eine DCP oder was weiß ich. Genau. Also eine Festplatte. Ich hoffe, der kommt noch irgendwann. Aber vielleicht muss er dafür erst sterben.
1: Ah, schade. Also ich würde es ihm noch gönnen, nochmal diesen letzten Triumph zu haben, weil, ich es gerne nochmal, bestes 3D, was ich hier hatte, vielleicht war ich es ein bisschen in Erinnerung, das mag mir dann bitte verzeihen, aber ich schwärme heute noch davon, ganz ehrlich. Also, war großartig.
0: Cool, cool.
1: Und halt ansonsten, um nochmal ganz kurz zu sagen, seine Filme sind eigentlich ganz gut als so Kuriose, etwas bastardisierte Nebenerscheinung des großen Italwestern-Booms im Fahrwasser von Sergio Leone ist sein Werk echt einer Wiederentdeckung wert. Also absolut.
0: Ich glaube, du hast es gut verkauft. Also ich, mich hast du gekauft. Also ich, ich werde mir auf jeden Fall die, die Filme auch nochmal angucken, das Frühwerk. Wie gesagt, das war mit der Verfügbarkeit so eine Sache, aber kriegt man schon irgendwie.
1: Ach, die sind halt, also ich habe hier noch DVDs. Hm. Die waren eine ganze Zeit lang, waren die halt tatsächlich nur auf ähm, semilegalen Weg zu bekommen. Hm. Und hm. Es, gab, es gab nur eine DVD-Veröffentlichung des ersten Films, die war ganz böse geschnitten. So habe ich den Film seinerzeit das erste Mal gesehen. Aber dann kamen tatsächlich ähm, die ersten drei Filme und Blindman halt auf DVD raus. War, zwar nicht alle vom gleichen Label, aber ich denke, für wenig Geld müsste man die noch gebraucht bei diversen Versandhändlern bekommen. Also
0: den Ratschlag hast du mir das letzte Mal gegeben, als wir über den Godzilla-Film sprachen und mhm. äh, die DVD, die ich mir dann gekauft habe, die war nicht so gut.
1: Ja, ist gut. Da gab es ja einfach, da gab gab's tatsächlich auch nur entweder dieses komplett neue Ding von hier Anolis, aber, oder halt diese komplett abgeranzte die ich, ja, auch, ja, mit ich auch eine ganze Zeit lang leben muss. Aber hier von den Stranger-Filmen, das sind eigentlich relativ gute Label gewesen. Also das ist jetzt nicht irgendein so Ranzkram. Die sind ganz ja. okay. Und es gibt noch Interviews mit Tony Anthony auf den ersten beiden Filmen drauf. Ja, toll.
0: V vielen Dank für den Filmvorschlag. Ich bin ganz dankbar. Also wie gesagt, war eine, war eine gute Filmerfahrung, hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, <lacht> hatte jetzt eine Nacht, um drüber zu schlafen. Ich dachte, das macht's besser. Nee, ist okay. Vielleicht auch.
1: Aber gibst du, es ist eine Art von Film, wozu wir sagen können: ja gut, aber wirklich komplett bereuen. Also es ist somit eine Kuriosität, mal gut sie gesehen zu haben, aber dann ist auch gut, oder?
0: Äh, Raiko Burchardt, mit dem ich nicht immer übereinstimme, der für ich doch pilot schreibt, ah. äh, hat, hat letztens was Cooles gesagt über uh, One Cut of the Dead, den ich auch nicht kenne. Er hat hm. geschrieben, glaube ich, bei Twitter, uh, ein Film für Steelbook sammler <lacht> <lacht> und, ja, und Get Mean ist für mich, fällt so auch für mich so ein bisschen in die Kategorie. Es ist eben das, was Leute, glaube ich, gerne sich ins Regal stellen, die auch bevorzugt das Wort Kultfilm oder Trashfilm gebrauchen. Er hat schon so seine rudimentären Reize, aber es, glaube ich, passt tatsächlich besser. Also, ich erkenne Spuren darin dessen, was, glaube ich, auch die ganze Stranger-Reihe reizvoll macht und die Figur des Strangers reizvoll macht. Aber das ist nicht der Film, glaube ich, mit dem man anfangen sollte. Und das ist vielleicht, glaube ich, mein Fehler. Und deswegen freue ich mich jetzt auch darauf, ein bisschen zurückzugehen und da irgendwie die, die, die schöneren Perlen raussuchen zu können. Ich möchte nicht sagen, das ist jetzt was für ist, Aber es ist Der ist ja auch nicht trashig genug. Also Weil er ist ja sehr, technisch schon sehr gut gemacht. Aber es ist Es ist ein Film für Menschen, die Tony Anthony bereits lieben. Oder okay. bereits mögen. Und dann äh, weiß man den Film vielleicht auch zu sehr zu mehr zu schätzen. Jetzt jemand wie ich, der halt in Unkenntnis seines Werkes hier rangeht und die Sache, die er von ihm gesehen hat, das liegt ab Jahrzehnte zurück, es ist ein bisschen schwierig, sich dafür zu begeistern. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt so richtig auf den Punkt gekommen bin, aber. Ja, doch
1: durchaus. Bei mir hat es die Strange-Reihe komplett. Ich wollte das Reiko Borcher-Zitat
0: einfach nur mal gebrauchen. Ich, ich trage es seit Wochen mit mir rum und denke mir. Im, Im Grunde, also wie gesagt, die dazugehörigen Filme habe ich noch nicht mal gesehen, aber ich fand es sehr treffend.
1: Dann ist ja schön, dann hat der Film ja zumindest eine Funktion erfüllt. Du konntest ein Zitat anbringen. Ja. Man kann man das schon. Ein
0: schönes Schlusswort. Was möchtest du noch mitgeben? Hört Glotzcast. Macht ihr eigentlich noch was Neues bei Glotzcast oder ist das vorbei?
1: Ja, jetzt ist gerade etwas aufgenommen worden. Ich will jetzt nicht lügen, ob es jetzt die Premium-Ausgabe ist, Weiß nicht, aber es gibt immer wieder Lebenszeichen. Ja, sehr gut. An ansonsten, wer der Meinung ist, meine Güte, dieser wortgewandte irgendwas. Tausendsasser. Ja, genau. Ihr findet mich auf Letterboxd unter meinem Klarnamen. André Wenzel und ich freue mich über jeden Follower. Das ist Und immer ganz schön.
0: Kioma02 bei Twitter.
1: Genau. also ja. Insofern, ja. Vielen das Dank, dass du da ja. warst. Ja, gerne doch.
0: Komm Tschüss. wieder mit irgendwie sowas hier in der Art. Oder was besseres meinetwegen.
1: Ja, aber ich denke <lacht> beim nächsten Mal vielleicht mal doch so ein bisschen darauf achten zu denken, mal so so richtige, so, so richtige Greifbare Qualitäten, nicht nur irgendwie so, ja, hier so aufs Scheiß, ne? Muss man mögen. Ja, ja.
0: Und wer mehr Obskurscheiß will, Italo-Obskuritäten, der kann gerne unsere Patreon-Steady-Episode zu äh, Zombie 3 hören. Ja. Von Lucio Fulci.
1: Genauso ein großartiger Film. Auch sehr schön. Ja. Ich erkenne ein Muster in unseren Begegnungen. <lacht>
0: Danke und komm wieder und mach's gut. <lacht> Adios. Tschüss.